0: Para los que no me conocen, yo soy Ronald Stanford y yo soy el pastor de Viño Oeste y para mí es un placer estar hoy aquí y compartir con ustedes algo de lo que el Señor me estaba hablando recientemente. Y para empezar me gustaría poner un video primero. Qué mejor ilustración que la tentación, ¿verdad? ¿Quiénes aquí se han sentido alguna vez como ese muchacho? No sé si vieron cómo le cambió la cara cuando de repente se acordó de la caja fuerte. Hasta le cambia la cara, ¿verdad? Y todo y pone la cara de malo y todo. Como ahora sí, ¿verdad? voy a ir a agarrar todo eso. Estoy seguro que todos aquí hemos sido tentados montones de veces. En diferentes cosas, por supuesto. Todos los días, un montón de cosas. Aunque nosotros... No lo sepamos, por supuesto Toda tentación está dirigida Siempre a un propósito Específico que está en contra Nuestro, siempre Algunas veces Estas tentaciones suelen parecer Inofensivas Y otras son muy evidentes ¿verdad? Otras veces desde que la sentimos Sabemos que deberíamos de salir huyendo de que empezamos a sentir la tentación Ahora No todos siempre estamos como Conscientes de eso no siempre todos estamos conscientes de las intenciones que pueden haber atrás De tentaciones o seducciones Que pueden estar pasando alrededor de nosotros Y tan siquiera a veces ni siquiera entendemos Las posibles consecuencias que pueden traer a nuestra vida Nuestro enemigo siempre quiere destruirnos Nuestro enemigo siempre va a ponernos como, como un anzuelo Para que nosotros piquemos Siempre nos va a tentar para ofrecernos algo que a primera entrada parece un atajo para obtener algo más rápido. Normalmente cuando caemos en la trampa al inicio creemos que nos vamos a salir con la nuestra. Muchas veces. Pero lo sepamos o no, finalmente estas trampas nos van a terminar atrapando o encadenando espiritualmente. O inclusive robándonos o quitándonos cosas que Dios de antemano quería darnos a nosotros o ya tenía preparados para nosotros a su debido tiempo. Algunos vamos a ser tentados con temas relacionados con el dinero, como este caso. Otros vamos a estar tentados con temas de inmoralidad sexual. Otros vamos a estar tentados con problemas de identidad. Otros con temas de egoísmo, otros con chisme, otros con celos, otros... Con Un montón de cosas que pueden pasar Por ejemplo podemos ser también tentados Con enjuiciar a las personas Más de la cuenta O inclusive creer que nosotros Estamos libres de pecado Eso inclusive podría ser también una tentación Creer que yo estoy libre de pecado Y que no voy a caer nunca en nada Indiferentemente cuál sea el caso Suyo o el caso mío La realidad es que todos tenemos Que lidiar constantemente con varios tipos De tentaciones en diferentes áreas Y en diferentes intensidades algunas personas más, otras menos, pero en general, todos vamos a estar siempre expuestos a la tentación. Si lo vemos bien, incluso Jesucristo fue tentado por el enemigo mientras vivió en este mundo, y por eso, eso es un tema que es demasiado esencial para nosotros, como cristianos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la charla de hoy la titulé Las tres tentaciones esenciales del enemigo. Y vamos a hacer una oración inicial antes de empezar, Espíritu de Dios. Te pido para que desciendas hoy y abras nuestro entendimiento. Señor, te pido para que quites cualquier tipo de oscuridad que pueda haber en nuestra visión que nos permite ver, que no nos permita a nosotros inclusive discernir cuando estamos siendo tentados o cuando estamos a punto de ser tentados. Te pido para que nos des mucha sensibilidad, para que donde sea que nosotros estemos, estemos siempre atentos de lo que el enemigo está queriendo hacer. De lo que el reino las tenía y las está queriendo hacer. Inclusive las cosas peligrosas que están queriendo hacer para destruirnos. A nosotros, a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean. Te pido para que nos llenes a cada uno con tu Espíritu Santo. Que nos ilumines para que hoy, lo que hoy vamos a hablar, Señor, de verdad sea algo que se siembre en nuestro corazón. Que no sea algo que solo escuchamos y, y lo dejemos salir de nuestra mente y de nuestro corazón te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, amén bueno los que trajeron Biblia pueden abrirla en el Evangelio de Lucas, vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar en los versículos desde el 1 al 13 si no traen Biblia lo vamos a poner ahí en la pantalla y yo se los voy a leer dice lo siguiente Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo Jesús le contestó, escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él el diablo lo llevó luego a Jerusalén, y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí pues escrito está Ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces vamos a estar hablando acerca de tres tentaciones esenciales con las que el diablo trató de persuadir a Jesucristo. Y que obviamente, de fijo, también va a usar esas mismas tentaciones para tentarnos a nosotros. Va a tratar de usarlas para entorpecer nuestro llamado y el propósito en el reino de Dios de cada uno de nosotros. La primera tentación, le puse incitarnos a usar los dones para llenar nuestros deseos. Y Lucas 4, del, del 3 al 4, dice, si eres el hijo de Dios, le propuso, dile esta piedra que se convierta al pan. Jesús le respondió, escrito está no solo de pan pambí el hombre. En general todas las tentaciones tienen la intención de atacarnos por dos direcciones principales, siempre. La primera es atacar nuestra identidad y la segunda es atacar la identidad de nuestro Dios. Y como vemos, o como podemos ver, lo primero que el diablo le dice a Jesús en esta primera tentación es, si eres el hijo de Dios, está cuestionando en este caso la identidad de Jesús inicialmente. Prácticamente le está diciendo, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, ¿para qué estás sufriendo tanta hambre? ¿Para qué estás pasando tanto sufrimiento? Si eres el Hijo de Dios y tienes poder, dile esta piedra que se convierta en pan, sacia tu hambre, sacia tu necesidad. ¿Para qué tanto sacrificio? Eso es prácticamente lo que le está diciendo Satanás. Usa tu poder para saciarte. Usa el poder para llenarte. Usa el poder para cumplir tus propósitos y tus anhelos. Y si se ponen a ver bien esto a fondo, Jesús definitivamente hubiera podido hacer eso. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús hubiera podido saciarse a sí mismo, pero Él siempre usó sus dones para servir a los demás. Jesús nunca usó sus dones para saciarse a Él mismo. Nunca usó su poder para ayudarse a sí mismo. Jesús también tenía... Muy claro que en su estado de hombre, él no era su propio proveedor. Él sabía que su proveedor y su dependencia era completa del Padre. Y aquí Jesús no solo se defiende con el escudo de la fe. Jesús no está nada más con su fe, protegiéndose de las tentaciones del enemigo. Sino más bien está atacando al enemigo de vuelta por medio de la espada de la palabra de Dios. Citando una parte de Deuteronomio 8.3 que dice lo siguiente. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Aquí está hablando del pueblo de Israel cuando pasó hambre en el desierto. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Aquí Jesús está respondiéndole al enemigo con palabra que estaba escrita en la Torá. Que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que era en ese caso la Biblia de ellos. ¿verdad? No estaba escrito el Nuevo Testamento en esta época Jesús sabía que Dios iba a proveer de alimento Ya Jesús sabía Que el pueblo de Dios había pasado 40 años Dependiendo del alimento de Dios Del alimento del maná De cosas que ellos no tenían Dios los suplió durante 40 años Y él sabía que él tenía que permanecer fuerte Obediente a la instrucción Que se le había dado a él Ojo que dice que el Espíritu Santo Fue el que lo llevó al desierto Si el Espíritu Santo lo llevó al desierto En ayuno completo el mismo Espíritu Santo iba a guiarlo a salir en victoria de ahí. No había por qué interrumpir el plan de Dios. Eso es una completa confianza y sumisión de Jesucristo a Dios o a su Padre. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros hemos sido tentados a usar nuestros dones o habilidades que Dios nos ha dado como plataforma para ser elogiados o para que la gente nos vea, o para saciar nuestras necesidades ¿cuántas veces nosotros hemos sido tentados a usar los dones, las habilidades de nosotros para solucionar un problema y olvidarnos de la provisión del reino olvidarnos de la provisión del Padre ¿cuántas veces hemos puesto la confianza en nosotros y no en, la, en lo que Dios puede hacer? puede que muchos podamos caer en la trampa del enemigo de querer hacer las cosas que hacemos para Dios solo para saciar nuestros deseos podemos caer en eso, por ejemplo si nuestro don, don es el liderazgo podríamos usar perfectamente un don de liderazgo para manipular a personas podemos usar un don dado por Dios para algo mal podríamos querer manipular personas para que hagan lo que a nosotros nos plazca o podríamos querer servir en la iglesia ya sea enseñando o adorando o liderando para ser vistos para que otras personas me vean a mí como más espiritual o para que me vean superior a los demás para sentirnos importantes también podríamos estarlo haciendo y esa no es la verdadera razón por la que los hijos de Dios nos servimos ni tampoco la verdadera razón por la que los hijos de Dios reciben poder y autoridad no lo hacemos por nosotros ni para nosotros lo hacemos solo para darle la gloria a Dios y para servir a los demás ¿sabían que esta tentación es de las cosas que más destruye el cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en esto? Muchísimas iglesias se han dividido Por el simple hecho por solo Porque algunas personas pierden el enfoque De por qué están usando los dones porque están usando las habilidades que han recibido de Dios Pierden el enfoque de lo que están haciendo ¿Para qué lo están haciendo? ¿Para qué se paran aquí a adorar? ¿Para qué se paran aquí a dar una charla? ¿Para qué están sirviendo? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo para suplir? ¿O para complacer a un pastor o complacer a una persona un humano o estamos haciéndolo para complacer a Dios que tenemos arriba lo estamos haciendo por convicción y por amor por gracia que hemos recibido y si no estamos muy atentos, podríamos dejarnos llevar por querer llenar esas necesidades de nosotros antes de cumplir el verdadero propósito que cada uno de nosotros tenemos en el reino de Dios o cuántas veces Dios nos ha llamado a hacer algo y cuando estamos en eso empezamos a dudar de Dios. Y tal vez empezamos a preguntarnos si debemos nosotros usar nuestras habilidades para salir de esa circunstancia. Dice que para solucionar el problema en las que estamos. Y nos olvidamos completamente de, de Dios. Inclusive puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Por el simple hecho de querer solucionar un problema que al rato Dios está solucionando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que el Espíritu Santo mismo nos llama o nos lleva a un lugar y luego queremos salir corriendo? ¿O nos da miedo ir? Y decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Y no esperamos la provisión y la respuesta de Dios. Vieran que a mí me pasó algo similar cuando Dios me llamó a plantar la viña? O este. Me dijo, venda su casa y váyase a ir a la guásima. Imagínense ustedes, yo vivía en Santana. Y me dijo, venda su casa, váyase, empiece un estudio bíblico. Y por supuesto, eso era una locura. Pero eso es algo que el Espíritu Santo me envió a hacer. Luego, obviamente lo hablé con Melania. <ríe> y le dije la locura. En principio se asustó. Y después dijo, está bien, yo me apunto a esa locura. Vendimos la casa y Dios empezó a moverse rapidito. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos ya haciendo el estudio bíblico. Pero vieron que ahí fue. Como cuando Jesús entró al desierto, empezamos la disqueplantación, ¿verdad? Empezando un estudio bíblico y yo me sentía en esa época como como entrando en un desierto. Por más de un año el grupo no crecía, más bien se encogía. Más de una vez pasó por nuestra mente el usar nuestra grandiosa habilidad humana para interrumpir el proceso que Dios estaba haciendo, dejarlo todo tirado. Pero algo dentro de mí me decía, siga, sea constante, sea obediente, manténgase firme, yo supliré. Y ya ustedes ven lo que pasó después de tres años. Después de pasar por el desierto, después de creer que nadie lo iba a sacar a uno del desierto. Y podemos ver la mano de Dios. El Señor tiene planes demasiado grandes para cada uno de nosotros, pero no se trata de nosotros. No se trata de saciarnos a nosotros. No se trata de sentirnos, soy que chiva, tengo un grupo grande, o que chiva, tengo una iglesia, o qué chiva, tengo no sé qué. De eso no se trata. Se trata de servirle al rey y al reino. El enemigo siempre va a querer destruir eso. Sépalo. Siempre que usted tome una decisión para seguir el plan de Dios, el enemigo va a querer destruirlo, pararlo y detenerlo. Va a querer robar y destruir lo que se nos ha dado y lo que se nos quiere dar. Y yo creo que lo que nos pasa es muchas veces. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel Cuando Dios los sacó de Egipto Yo no Ustedes sé si se acuerdan de esa historia Dios los había sacado de Egipto Y los estaba llevando a la tierra prometida Abrió el mar y todo y los sacó de ahí Y los llevó hacia la tierra prometida Vamos a leer lo que pasó ahí Éxodo 16 del 2 al 4 Dice así Allí en el desierto Ya después de que se abrió el mar Y llegaron al otro lado y vieron todo lo increíble Que Dios hizo ¿Verdad? Ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Que eran los líderes. Que habían estado siendo liderados por Dios, por supuesto. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las orillas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Voy a hacer que yo haga el pan del cielo Y el pueblo deberá salir todos los días A recoger su ración diaria Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no Mis instrucciones Entonces, vean Cómo funciona Ellos ven a Dios a hacer cosas Y de repente se les olvida lo que Dios hizo Y empiezan a quejarse Que creo que es lo que nos pasa mucho a nosotros Hacemos nosotros, somos unos malagradecidos Esa es la verdad, yo no soy usted Pero yo a veces soy un malagradecido y aunque hayamos visto a Dios hacer todas esas cosas increíbles que hemos visto en nuestra vida Primera prueba que pasa adelante de nosotros y empezamos a quejarnos y maldecir a Dios Primera prueba que viene o primera complicación que viene y empezamos a echar la culpa a Dios Ay, Yo estaba mejor aquí, estaba mejor, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera hecho Empezamos a murmurar en contra de Dios, igual que el pueblo lo está haciendo en este caso Casi que condicionamos nuestra lealtad a Dios con la condición de que nos dé lo que le pedimos Mientras nos da lo que tenemos Todo bien Pero cuando sentimos que no nos da lo que necesitamos Ahí empieza El asunto de la queja Y ahí es donde empieza A ver una prueba Nosotros ¿Y saben qué? Eso no es fe Eso no es fe Eso es exigencia Y eso no es verdadero amor Eso de hecho es un amor Condicional yo sigo a Dios, sí me da lo que necesito. Estoy condicionando el amor según lo que yo reciba. Y por supuesto que eso no es, así no funciona el amor en el reino de Dios. Jesús todo, absolutamente todo lo que Él hizo lo hizo por amor incondicional. Todo lo que hizo Jesús lo hizo por amor incondicional. Dio su vida por nosotros sin importar inclusive si algunos iban a rechazar su sacrificio. De hecho hay Miles de personas que rechazan Todos los días el sacrificio que Jesús Hizo en la cruz por nosotros Para liberarnos del pecado de ponernos de vuelta a una relación con nuestro Señor Con nuestro Padre Aún así, Él quiso darlo todo por nosotros No le importó Si usted y yo vamos a responder Positivamente a su amor Aún así, Él quiso darlo Porque el amor de Él es incondicional Recordemos que Jesús vino al mundo Para hacer bien lo que Adán Y el pueblo de Israel no pudo hacer bien eso es importante, Jesús vino a hacer lo que Dios había dado primero a Adán y lo que quería que la humanidad hiciera Jesús vino a hacerlo, vino a darnos el ejemplo de lo que significa el verdadero sometimiento, la verdadera confianza, la verdadera obediencia a Dios y ya sabemos cuál fue el resultado de la vida de Jesucristo, tu recompensa eterna, por ser obediente, por ser constante y por tener fe en su papá fue tentado, por supuesto fue tentado Porque él fue humano También, y fue tentado Pero él tuvo siempre Su fe cimentada En su papá Él tuvo una gran recompensa Pero él nunca usó sus dones O su poder Para saciarse a sí mismo Porque él tenía muy claro que él no vino A ser servido Él vino a servir Él vino a dar No vino a pedir Vino a dar. Mateo 20.28 dice. Así como el Hijo del Hombre. No vino para que le sirvan. Sino. Para servir y para dar su vida. En rescate. Por muchos. Sabían que nosotros también fuimos rescatados por Cristo. Para servir. Sabían que nosotros fuimos. Rescatados por Cristo. No para ser servidos. Fuimos. Fuimos rescatados por Cristo para ser fieles representaciones del reino en la tierra para ser sus representantes, por eso Él nos llama sus embajadores en la tierra nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero, fuimos comprados con la sangre de Cristo para vivir en el reino de los cielos, no vivir en el reino de las tinieblas eso fue lo que Él nos dio, la libertad para poder salir del reino de las tinieblas y vivir en el reino de luz no para vivir nuestros propios deseos, ni llenar todas nuestras ambiciones. Para eso no fue que nosotros recibimos la libertad del reino de las tinieblas. Jesús en esta ocasión no quiso convertir la piedra en pan. No lo quiso hacer, lo podía hacer, pero no lo quiso hacer porque él sabía perfectamente que estaría usando su poder para algo que no era el reino. Pero luego, podemos ver más adelante, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús después multiplica los panes y multiplica los peces. ¿Para qué? Para alimentar a 5.000 personas, a más de 5.000 personas. La palabra dice cuántas son a los, a los hombres, imagínense. ¿Quién sabe cuántas personas habían? Más de 5.000. Porque los hijos de Dios siempre usamos todo lo que se nos ha dado para el bien de los demás y nunca para el bien personal. La segunda tentación es incitarnos a poner la mirada en otras cosas aparte de Dios. Lucas 4, del 6 al 8, dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad. Porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Vean lo claro que Jesús tiene, cómo funcionan las cosas en el reino. Y aquí vemos el segundo intento del enemigo para que Jesús picara el anzuelo. Él está tratando de pescarlo. Ahora no crean. Él está tratando de, de interrumpir. El plan y el llamado que él tenía. Como hijo de, de Dios. Lo mismo que hace con nosotros todos los días. El enemigo. Porque así es como actúa el enemigo. Estas son las armas que él tiene. Son como cáscaras de banano. Para que nos caigamos y nos no resbalamos y, y nos destruya. Y no crean que el diablo nos tienta. Siempre vestido de diablos y con cachos grandotes, así con cara de bruja. No. El diablo no siempre anda vestido de diablo y así horrible, como un demonio horrible, espantoso, que uno lo ve y sale corriendo el susto. No. Él se viste ángel de luz. Él se viste de sutilidad. Él se viste de cosas que parecen que no son malas. Inclusive hablando con lenguaje religioso. Ustedes ven aquí que el diablo le está hablando religiosamente a Jesús. Está hablando con la palabra de Dios inclusive, le saca versículos y todo. El diablo puede usar inclusive la palabra de Dios para engañarnos. Puede usar porque se la sabe de memoria. El diablo conoce la palabra de Dios. Él sabe lo que le corresponde lo que le, lo que no le corresponde. Él sabe que la, la autoridad que tiene la autoridad que no tiene. Y así lo hizo con Cristo y así lo hace con nosotros. Y en este caso trata de tentar a Jesús con un atajo. ¿Por qué con un atajo? Ahí lo vamos a ver más adelante. Aquí probablemente el diablo dice, ok, este muchacho se, como que conoce la palabra, ¿verdad? En la primera se lo demostró, que, que conocía la palabra. Voy a tentarlo con las cosas que anhelan las personas del mundo. Con poder, con autoridad, sobre posesiones materiales principalmente. Y Satanás tenía, que, tenía clarísimo que Jesús tenía poder sobre las cosas espirituales. Porque en la primera tentación le dice convierta la piedra en pan o sea, él sabía que él tenía poder espiritual eso es lo primero que le dice pero también sabía que ante los ojos del mundo Jesús era pobre el diablo tonto no es, el diablo sabe todo lo que nosotros estamos haciendo sabía que ante los ojos del mundo ante los ojos del mundo Jesús era pobre, no tenía posesiones no tenía cosas materiales y aquí Satanás, por cierto y claro no está mintiendo con lo que le está diciendo Jesús Satanás no está hablando con mentiras. Está hablando con verdad. Entonces ojo lo sutil que puede ser. Él tiene autoridad sobre cosas materiales. Y que las cosas mundanas. Y él puede dárselas a quien él quiera. Como se lo está diciendo Jesús. Satanás sabe que si logra hacer que Jesús ponga su mirada en las cosas mundanas. Lo va a alejar. De su verdadero llamamiento. Del reino de Dios y con su propósito de vida. Y si hay algo en este mundo que tiene poder para destruirnos. Son las cosas materiales. Y no porque sean malas, aclaro. No es que todas las cosas materiales sean malas. No. Es que tienen poder destructivo sobre nosotros si no tenemos cuidado. El problema es cuando esas cosas se vuelven motivo de adoración para nosotros. Cuando nosotros volvemos los ojos a las cosas materiales. Cuando vemos las cosas decimos, ay, yo quiero todos esos reinos. Que es lo mismo que Satanás le está ofreciendo a Jesucristo. De hecho, fíjense que el diablo le dice, si me adoras, todo esto va a ser tuyo. Y eso suena demasiado tentador. Solo tienes que adorarme y te daré todo lo que hay en el mundo. Todo lo que tus ojos puedan ver. Lo llevo a un lugar para que pueda ver todo eso. ¿no? E inclusive autoridad sobre esas cosas, le dice. Imagínense lo tentador. Fíjense que Jesús tenía aquí muy claro que Él no venía al mundo para llenarse de bienes materiales. ¿Qué pasa si Jesús hubiera, no hubiera tenido claro que él no venía al mundo para llenarse de cosas materiales? Probablemente le hubiera dicho el diablo que sí. Porque no hubiera tenido claro cuál es el propósito de lo que él venía a hacer. De hecho la palabra nos dice que durante todo su ministerio, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que Jesús no tenía como una casa específica. Dice que Jesús andaba de casa en casa, que no tenía dónde, a dónde como realmente ya establecerse. así Él andaba caminando proclamando las buenas noticias del que el reino había llegado con él él tenía muy claro cuál era su propósito los seguidores de Cristo sabemos que poner nuestra mirada en cualquier cosa del mundo es lo mismo que adorar a otros dioses y si no lo sabemos tenemos que saberlo porque cuando nuestras miradas empiezan a ver las cosas materiales empiezan a verlas como lo más importante en nuestra vida nuestro corazón está adorando esas cosas los que seguimos a Dios tenemos que tener muy claro que toda nuestra vida se trata de adoración. Todo. Desde que usted se levanta o yo me levanto hasta que nos dormimos, todo se trata de adoración. ¿Qué es lo que usted está adorando en el día? ¿Qué es lo que usted está adorando en la noche? ¿A quién está adorando? Y nosotros tenemos que escoger todos los días. Tenemos que estar escogiendo a qué vamos a adorar. ¿A quién queremos adorar? ¿A quién queremos seguir? Veamos lo que nos dice la Biblia respecto a este tema y lo que le pasó un poco al pueblo de Israel también, Éxodo 20 del 1 al 6. Dice lo siguiente, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. O sea, se está diciendo, yo soy el que rescata, yo soy el que te rescató, ninguna otra persona te rescató, yo fui el que te rescaté. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guardes semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Entonces Jesús tiene requete contra, reclaro los mandamientos. Él sabe perfectamente qué es adorar a Dios y qué es adorar al enemigo y qué es adorar a otros dioses. Jesús tiene claro lo importante de, de dónde ponemos nosotros nuestra mirada y dónde está nuestro corazón puesto. Porque realmente donde nosotros pongamos el corazón, Demuestra dónde está el tesoro que nosotros tenemos, donde nosotros, qué es lo que nosotros atesoramos. Donde usted tenga el enfoque de su vida, eso va a demostrar dónde usted tiene su corazón y su tesoro, o qué es para usted su tesoro, qué es lo que más usted valora en la vida. Lo que usted haga, lo que usted invierta el dinero, en lo que usted invierte su tiempo, es lo que demuestra qué es lo que usted adora, qué es lo que usted hace y lo que yo hago, por supuesto. ¿Podemos escoger qué queremos adorar? ¿Queremos adorar a Dios o queremos adorar las cosas materiales del mundo? ¿Qué es lo que nosotros valoramos más en esta vida? ¿Valoramos más nuestra relación con el Padre o valoramos más las cosas que son temporales en el mundo? Y hay otra cosa esencial que está detrás de esta tentación y es que Satanás le está ofreciendo a Jesús algo que él iría a tener posteriormente cuando se cumpliera su propósito. O sea, lo estaba tratando de engañar para que recibiera menos de lo que iba a recibir, en pocas palabras. Y esto es así porque Satanás siempre nos va a ofrecer, a usted y a mí, y a todo el mundo, nos va a ofrecer atajos para que podamos obtener cosas más rápido, pero que son cosas que se van a desvanecer en un tiempo muy, muy limitado, para luego perderlos. En cambio, las cosas que Dios nos quiere dar... A su debido tiempo. Cuando es el tiempo de Él. Y cuando Él nos las quiere dar. Son muchísimo mayores que las cosas que nos pueden ofrecer. Las tentaciones del mundo. Inclusive el mundo. Inclusive muchas de las cosas que Él nos puede dar. Van a ser ilimitadas y eternas. Muchas de las cosas que Él nos va a dar. Van a ser así. Pero Satanás. Nos va a tentar. Con opciones de sobra. Para que nosotros lleguemos más rápido. O creamos que llegamos más rápido a un propósito específico. Como por ejemplo, en el día a día, vamos a ser tentados para hablar mal de los amigos en el trabajo. Nos va a decir, Ay, ¿por qué no le maja el piso a ese muchacho? Al rato después le dan el brete a usted. Esa es la tentación que el enemigo va a querer hacer para darnos un adelanto, adelantar el tiempo. Lo que no sabemos es el problema después, que viene después de todo eso, ¿verdad? O en la iglesia. Podemos ver tal vez lo que podría pasar en la iglesia Vamos a ser tentados para ver cosas malas Y solo ver lo malo No solo criticar Vamos a ser tentados a pensar Y de ahí, ¿y por qué Tu líder no te deja ya Hacer más cosas, por ejemplo? ¿Por qué está durando tanto? Usted no debería estar haciendo ya más cosas Ya debería ser parte del equipo Esas son las tentaciones que el enemigo va a poner A nosotros, ¿por qué? Porque él quiere destruir, él quiere Generar roce, él quiere generar problemas Él quiere generar inclusive juicios de nosotros sobre las personas Y nos va a decir No te están tomando en cuenta Ya deberías estar enseñando Lo que pasa es que su líder está celoso Su líder no quiere que usted crezca Son el tipo de mentiras Que el enemigo usa inclusive dentro de la iglesia Pero la realidad Es que Dios siempre va a usar a los líderes Y las autoridades que pone sobre nosotros para que pasemos procesos sanos. Siempre. Inclusive estoy hablando ya no solo de la iglesia. En el trabajo, en, el, en la casa, en, en la iglesia. Donde primero pueda crecer nuestro carácter. Donde nosotros podamos primero crecer en carácter. Donde nuestro corazón sea formado. Podamos ser preparados para poder servir a nuestro Dios de una forma libre. Sin querer llegar a ser vistos. Ser vistos por los demás. Siempre vamos a ser tentados de quitar la mirada y ponerla en cosas secundarias que no son Dios. Y si recordamos el pueblo de Israel cayó en esa trampa. De dejarse seducir rapidito por otros dioses y adorarlos por impaciencia. Nada más. Voy a leerlo. Éxodo 32 del 7 al 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Esto es. Cuando Moisés subió a, a recibir los mandamientos ¿eh? Subió A recibir los mandamientos, creo que fueron 40 días Lo que subió Pasó 40 días de no de hecho igual que Jesús Baja porque ya se ha Corrompido el pueblo que sacaste de Egipto Ah, no ya ni, ni Bajado a la montaña, ya se ha corrompido el pueblo Demasiado pronto Se han apartado del camino que les ordené seguir Pues no solo han fundido Oro y se han hecho un ídolo En forma de cerro Sino que se han inclinado delante de él y le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ah, en cuestión de días. Y yo no sé si ustedes pueden verlo, pero nosotros somos iguales. En cuestión de minutos estamos viendo los ojotes en otro lado. Así somos. Otra vez, así soy tal vez yo. No sé ustedes. Pero yo me identifico muchísimo con esos infieles, malvados. Solo nos falta que tengamos que esperar. Solo falta que usted tenga que esperar o que yo tenga que esperar para que empiece la desesperación. y empezamos a hacer así todos: a que empieza a empezarnos a desesperar y empecemos a poner la mirada en el lugar equivocado. El hacernos un ídolo en nuestra vida es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Todos tenemos que estar demasiado atentos a no caer en esa trampa, a poner los ojos en las cosas que no son del reino o que no son Dios. Porque esos ídolos lo único que van a hacer es alejarnos de la verdadera adoración, de la verdad, de la verdadera razón de nuestro propósito de vida. Cuando nosotros somos obedientes y pacientes, Dios a su debido tiempo nos va a dar lo que nos corresponde a cada uno según nuestro llamado, según nuestro propósito de vida, cualquier otra cosa. Que usted o yo obtengamos por nuestras propias fuerzas poniendo los ojos en otras cosas. Nos van a alejar del camino que Dios tiene para nosotros. Esa es la verdad. Aunque duela. Veamos lo que pasó con Jesús. Luego de que Él decidió no hacerle caso a la tentación. Y rechazó el ofrecimiento del diablo y decidió ser obediente al Padre. Para cumplir su llamado. Eso está en Mateo 28. Del 18 al 20 Dice Jesús se acercó entonces A ellos, a sus discípulos Y vean lo que les dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo y en la tierra Ojo El enemigo le estaba ofreciendo Autoridad de toda la tierra Jesús en su obediencia Recibió autoridad De toda la tierra y de todo el cielo por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí yo quiero que se imaginen por un momento si Jesús hubiera caído en la trampa y hubiera dicho autoridad sobre toda la tierra eso suena a tu eso está chiva hubiera obtenido menos de lo que Dios le iba a dar iba a obtener Menos de la mitad de lo que Dios le iba a dar Pero el diablo lo estaba tentando Porque sabía que podía La persona, en este caso Jesús Caer en su trampa Pero si él hubiera caído en su trampa si hubiera perdido Del resto de lo que Dios le quería dar Se hubiera perdido de Lo que realmente Dios Tenía preparado para él Y no solo se hubiera perdido Lo que tenía preparado para él Quiero que lo vean más allá nos hubiéramos perdido nosotros lo que Dios iba a hacer a través de Jesús que vamos a recibir nosotros. Entonces vean el fruto que puede traer que una persona no sea obediente al reino. No solo se va a perder las cosas que la persona va a adquirir porque Dios las tiene para él. Sino personas que se van a beneficiar de las cosas que esa persona va a recibir también se las va a perder. Es un efecto en cadena lo que ocurre. Así que nosotros hubiéramos perdido solo una desobediencia de Jesús y nosotros hemos, hubiéramos perdido todo lo que nosotros hemos obtenido por medio de Cristo. El diablo le estaba ofreciendo la autoridad sobre las cosas del mundo, pero Dios le iba a dar autoridad sobre todo, sobre la tierra y sobre el cielo. Autoridad sobre todas las cosas. Por eso tenemos que estar demasiado atentos. Especialmente con lo que se nos está ofreciendo el mundo cada vez que usted alguien le ofrece algo al mundo, usted debería pensar ¿qué es lo que Dios tendrá para mí? ¿qué es lo que Dios está planeando para mí? porque las cosas del mundo, de fijo nos pueden alejar del plan verdadero que tiene Dios para nosotros hay que estar súper atentos y poner la mirada en Dios la mirada en las promesas del Señor porque Dios no es malo y mucho menos mentiroso la tercera tentación es incitarnos a dudar de la buena voluntad de Dios Lucas 4 del 9 al 13 dice el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí pues escrito está ordenará que tus ángeles te cuiden te sostendrán en, en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios. Lo replicó Jesús. Así que el diablo habiendo agotado todo el recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. Ojo, no es que lo dejó de tentar. Lo dejó de tentar hasta que encontró otra forma de cómo hacía para seguirlo tentando. Que es lo mismo que pasa con nosotros. Aquí Satanás le vuelve a decir a Jesús las mismas palabras que en la primera vez. Si eres el Hijo de Dios tírate de aquí. Pero ojo que la primera vez se lo dijo poniendo en duda la autoridad o la identidad de él. Estaba más enfocado en la identidad de él. En esta segunda vez pareciera que está queriendo poner más en duda la identidad de Dios, del Padre. Haciendo creer a Jesús que Dios es malo o que es mentiroso. Tanto que le está diciendo la palabra de Isazo. Entonces tienes a ver si es cierto. Está poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios y está poniendo en duda... De que Dios es bueno y habla con la verdad. Y de hecho esta fue la misma mentira que usó Satanás con Adán y Eva. No sé si ustedes se acuerdan. Es la misma. Génesis 3, 1. la segunda parte dice. Este es el diablo hablando a Adán y Eva. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ojo que Dios les había dicho que no podían comer de un árbol del jardín. Pero fíjense que Satanás le está diciendo, es cierto que les dijo que no comieran de ningún árbol. Satanás siempre tegiversa la palabra de Dios y la usa para engañarnos y confundirnos de lo que Dios dijo. O de lo que Dios quiere decir, o lo que Dios quiere hacer. Porque él se la sabe de memoria. Nuestro enemigo siempre nos va a hacer pensar si hay algo que Satanás no es ese creativo. Él siempre usa las mismas tácticas Siempre usa las mismas tácticas Y lo primero es hacernos creer que Dios es malo Que no nos ama Que no nos cuida, que no nos quiere Que no quiere lo mejor para nosotros Que no va a cumplir con su palabra Que nos va a dejar abandonados Eso es típica mentira del enemigo Eso es algo básico que llevan todos los demonios En el discipulado número uno discipulado para engañar Fijo, llevan eso Porque ellos saben que si usted Si ellos logran hacer que usted crea que Dios es malo Está listo usted ya Porque entonces usted no va a creer en nada De las cosas que Dios tiene para usted Satanás y sus secuaces Saben que si logran hacernos creer Que Dios es malo nos van a destruir Nos quitan la fe, nos roban Lo más valioso que nosotros tenemos Porque no hay nada más dañino para nosotros Que tener una falsa Identidad de Dios Si nosotros tenemos una identidad de Dios Confusa Nosotros no vamos a estar Viviendo nuestra vida Totalmente en el reino Porque vamos a estar confundidos Acerca de quién es nuestro Dios Por eso les dije al inicio que las tentaciones Siempre van hacia dos lados Tentarnos a nosotros sobre nuestra identidad Y la otra para tentar La, la identidad de nuestro Señor O de nuestro Dios Hacernos creer que no, que no es bueno o lo que sea Cuando en nuestra vida Todo está bien Es muy fácil estar agradecidos con Dios Pero cuando las cosas se nos complican Y se nos pone a prueba ahí se ve si la fe de nosotros es genuina ahí es donde se ve si uno realmente cree en la palabra de Dios si nuestra casa está cimentada en roca si la fe de nosotros está cimentada en las cosas del mundo o está cimentada en las cosas espirituales ahí es donde se ve a dónde estamos cimentados y Jesús tiene demasiado claro lo que el diablo está tratando de hacer con esta tentación en pocas palabras le está diciendo, si eres el Hijo de Dios y tu Dios es tan bueno como usted cree, y cumple siempre su palabra, detírese, ahí dice que lo que lo va a rescatar, que sus ángeles lo van a agarrar en el aire. Y Jesús tiene demasiado claro que con Dios no se juega. Él tiene muy claro que uno no debe tentar a Dios bajo ningún motivo. Él tiene claro que la confianza de Dios no tiene nada que ver con una respuesta positiva de lo que nosotros necesitamos o estamos sintiendo o estamos experimentando. Debe venir de la fe verdadera que nos lleva a actuar según la palabra de Dios. De hecho Jesús lo que le contesta lo está parafraseando de Deuteronomio 6.16 Jesús siempre contesta con la palabra. No crean que Él se inventa palabras. Él siempre contesta con la palabra. La mayoría de las veces, especialmente cuando está contra el enemigo. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Maná. Él está recitando un versículo de la Biblia para contestarle a Satanás de que él no va a poner a prueba al Señor de si él es bueno o si es malo. sino Que él sabe que es bueno. Él no va a ponerlo a prueba. Y Jesús aquí no enfrenta a su enemigo con inteligencia. Y eso es importante para nosotros saber. Uno no enfrenta al diablo y al enemigo con inteligencia. Él lo hizo con la palabra de Dios. Y esto nos hace entender que es demasiado importante que usted y yo conozcamos a profundidad la palabra de Dios. Y que la conozcamos completa. Porque ya vieron que pueden usar versículos y cosas para enredarnos. Así que esto nos deja a nosotros saber que es importante conocer la palabra de Dios. Estudiarla, saberla, conocerla y saber cómo aplica. Y cuándo aplica y cuándo no aplica. Que lo conozcamos completa. Porque el enemigo sabe. Toda la palabra de memoria. Se la sabe. Probablemente mucho mejor que muchos de nosotros. Y eso es importante. Incluso él puede usar la palabra de Dios. Para confundirnos. Para que caigamos en su trampa. Porque una mala interpretación. De la palabra de Dios. Créanme que lleva a la destrucción. Una mala interpretación. Acerca de cómo recibe una salvación. Acerca de las doctrinas básicas. Del evangelio pueden llevar a la destrucción Y eso es sumamente importante Nos puede hacer mucho daño No solo a nosotros sino a, a un montón de personas Por eso aquí en la viña Estudiamos la palabra Por lo menos los martes Y tenemos varios discipulados para capacitarnos Ustedes ahí lo vieron Me gustaría saber de aquí quiénes están actualmente Participando en algunos de los discipulados o, o en los estudios de los martes Que levante la mano un momento por favor Quiero que todo el mundo vuelva a ver un momento alrededor con, Para que vean Ok esas son las personas que están viniendo a los estudios bíblicos a, a estudiar la palabra, a afilar los, los cuchillos y todo para pelear con el diablo. Y si no están asistiendo, yo de verdad quiero invitarlos a que saquen tiempo y agarren y se capaciten y empiecen a aprender más de la palabra de Dios. Y no para llenar una iglesia, para llenarse uno de Dios. Es importantísimo capacitarnos en el reino de Dios. Porque es con la palabra, con lo que nosotros vamos a atacar de vuelta al enemigo. Usted con fe solo se puede cubrir. La palabra enseña que la fe es el escudo. Uno no pelea con el escudo, como los aspartanos, así. Puede usarlo, pero se queda corto. Llega un momento donde usted necesita sacar la espada para defenderse. Y si no tenemos espada, no podemos atacar al enemigo. Podemos solo defendernos. Y yo quisiera saber cuánto puede aguantar uno con alguien que le esté pegando todo el día así y uno con el escudo así. Llega un momento en que uno se cansa. Uno necesita sacar la espada. Y eso es importante. El enemigo le estaba queriendo hacer creer a Jesús que en un momento de dificultad, si te tiras de ahí, Dios lo iba a dejar solo y por eso lo tienta con tirarse de lo alto pero veamos lo que pasa más adelante cuando Jesús pasó por una verdadera dificultad sin querer tentar a Dios Lucas 22, 39 al 44 eso es ya el puro final en Getsemaní antes de que Jesús fuera a entregarse a la cruz dice Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegaron al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación. Y escuchen esas palabras. Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos. A una buena distancia. Y se arrodilló y empezó a orar. Padre si quieres. No me hagas beber de este trago amargo. Pero que no se cumpla. Mi voluntad. Sino la tuya. Entonces vea lo que pasa. En el momento donde Jesús. Más estaba solo, digamos donde más se sintió solo donde estaba muerto del miedo, porque él tenía miedo, y lo podemos leer ahí más adelante, dice entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra yo quiero que visualicen eso Jesús siendo obediente a su llamado él sabía que tenía que entregar su vida sabía que en cualquier momento venían a recogerlo y aún así, en miedo le dice al Padre Señor, si hay alguna posibilidad de que yo no pase por esto sería bueno pero no se haga mi voluntad hágase la tuya y aquí ¿qué fue lo que pasó? con todo el temor y todo lo que tenía Jesús Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Y aquí vemos el cumplimiento del versículo que el diablo está poniendo a prueba a Jesús con la tentación. ¿Cierto o no? Le había dicho, tírese de aquí para ver si es cierto que el Señor lo va, lo va a ayudar. Aquí estamos viendo cómo el Señor cumple su palabra cuando verdaderamente Él necesitaba hacerlo. Cuando Él necesitaba la ayuda. Aquí el Padre envía un ángel para fortalecerlo. Pero fíjense que Dios manda al ángel para fortalecerlo. No para quitarle su llamado. Ni para que se brincara el propósito de su vida. Ni para que dejara de sufrir. Le mandó un ángel para que le diera poder y fortalecimiento. Para poder seguir el camino de su llamado. Y eso es muy importante en el camino de los hijos de Dios. Dios siempre está con nosotros. En las buenas y en las malas. Aunque usted no lo crea. Siempre está con nosotros. Inclusive cuando no veamos a un ángel a la par fortaleciéndonos. El Espíritu Santo está dentro de todos los creyentes y está sobre los creyentes en algunos momentos para fortalecerlos, para empoderarlos y para guiarlos. Inclusive dice que es el Consolador, el Espíritu Santo. Dios dejó a su Espíritu en la tierra para hacer todo eso. Y la voluntad de Dios siempre es buena para sus hijos. Y por eso mismo es que entregó lo más precioso que existe a su Hijo Jesucristo. Dios no quería en el fondo, tal vez no quería que Jesús muriera. Porque era su hijo. Pero él sabía que era lo, el regalo a la humanidad. Era la solución al problema real que había. Y otra cosa que es importante es que Jesús entregó voluntariamente su vida. No fue que Dios lo obligó. Digo, pues ustedes no sabían. En versículo donde Jesús precisamente dice, envíame a mí. O sea... Dios lo envía, pero Jesús se ofrece para hacerlo voluntariamente, porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios nos da a nosotros la libertad de poder escoger si queremos hacer algo en su reino o no. Pero el enemigo siempre va a hacernos creer que las cosas malas que estamos viviendo son culpa de Dios, eso se lo garantizo. Apenas usted pase algo malo, usted va a sentir que eso es culpa de Dios. Pero si creemos en Dios y en la palabra nos vamos a agarrar de su palabra y sus promesas, vamos a saber qué es la verdad. Romanos 8.28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, si usted ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito, yo le garantizo a usted que todo lo que usted vive, todo lo que usted pasa, sea sufrimiento, dolor o lo que sea, es para el bien de quien ama a Dios, porque es una palabra, es una promesa, Dios lo está prometiendo. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros y que Él dispone todas las cosas para el bien de, de quienes le aman, nuestra forma de vivir cambia por completo. Nuestra forma de pensar y cómo reaccionamos cambia por completo. Todo lo que hacemos y todo como vemos el mundo cambia. Nuestra cosmovisión cambia. Porque vamos a depender de la buena voluntad de Dios para absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Y miren que siento que Dios hoy quiere decirnos que debemos de mantenernos fuertes en cuanto a nuestra relación personal con Él en cuanto a nuestra intimidad con Él en cuanto al tiempo de oración que pasamos con Él en cuanto al tiempo que nosotros dedicamos a Él Jesús no solo nos lo dice aquí claramente oren para que no caigan en tentación sino que nos dio el ejemplo de cómo hacerlo el mismo poder que habitaba en Jesús habitan todos los creyentes, dice la palabra de Dios Jesús dice todo lo que yo hago, ustedes lo van a hacer aún mayor por el poder que habita en mí, que va a ser entregado a ustedes y por eso les conviene que yo me vaya y que venga el Consolador y que venga el Espíritu Santo Dios nos está llamando todos a que nos mantengamos cimentados en la palabra y en sus promesas, así que no nos dejemos llenar nuestra mente de mentiras y de lo que el mundo nos ofrece todos los días no debemos que las tentaciones del enemigo sean las que dirijan nuestra vida. No escojamos los atajos. Sepamos esperar el tiempo de Dios. Escojamos recibir las cosas de parte de Dios a su debido tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dice Eclesiastes. Hay un tiempo para todo. Estudiamos su palabra. Capacitémonos en su verdad. Pero pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle entendimiento. Pidámosle empoderamiento. Para poder resistir. Las fuerzas del enemigo y rechazar las tentaciones que vengan del diablo y de todo el reino de las tinieblas. Vamos a ponernos todos de pie.